0: Qui a Barcellona intendiamo il calcio come spazio-tempo. Chi lo controlla? Busquets, Messi e Loro sono maestri nel controllo dello spazio-tempo. Questa frase l'ha detta uno che a proposito di spazio e di tempo qualcosa ci ha, ci ha insegnato, che era Chavi. Ecco, lui e in generale a Barcellona intendono, sembrano intendere le cose in maniera un filino diversa. Beh, allora, cerchiamo di capirne di più su queste due parole, spazio e tempo, cerchiamo di capire cosa sono, cerchiamo di capire come allenarle, cerchiamo di capire come gestirle dal punto di vista di noi allenatori. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Beh, questa frase è giusto di qualche anno fa, sarà circa 2007, 2006, gli anni in cui ancora il Barcellona vinceva tutto ed era visto come eh, il colosso del calcio europeo, anche e soprattutto a livello formativo. No? Ed è proprio da Chavi che e da altre persone in realtà che arriva questo modo di intendere il calcio, no? un modo di intendere che è nello spazio-tempo. Ecco, a me, quando l'ho letto la prima volta, ormai una decina di anni fa, eh, mi ha subito suscitato curiosità perché poi mi sono chiesto che cosa si intende per spazio e tempo ecco tutti noi tutti noi riconosciamo l'importanza di queste due parole riconosciamo l'importanza di queste due variabili in realtà che governano tutta la nostra vita e che governano eh, di conseguenza anche le scelte e ogni cosa che succede nel mondo del calcio durante durante una partita il problema è poi capire che cosa sono spazio e tempo perché perché a volte sento allenatori, sentiamo allenatori che dicono che spazio e tempo sono le cose che vanno allenate, prima di tutto. Ecco, io credo che ogni giocatore prenda delle scelte indipendentemente dallo spazio e dal tempo in cui si trova e allora magari dobbiamo capire come abilitare queste scelte, come renderle migliori, più efficaci all'interno del contesto, ma poi è evidente che queste scelte verranno eseguite in determinati spazi e in determinati tempi. Allora, secondo me, dobbiamo un attimo riguardare la definizione di spazio e di tempo nell'ottica del calcio, nell'ottica di questo gioco. Quando parliamo di spazio, parliamo di spazio di possesso, di spazio da limitare, di spazio in cui attaccare, di spazio libero, di spazio occupato. Quando parliamo di tempo, parliamo invece di tempo di passaggio, di un tempo di una presa di posizione, di un tempo di un movimento, di uno sbarcamento, di un tempo di entrata. Insomma assumono delle connotazioni un filo diverse rispetto a quello che la fisica ci, ci insegna no? sia dal punto di vista della fisica meccanicistica sia dal punto di vista della fisica relativistica qui potremmo aprire una parentesi grandissima ma è il caso di non andarci in questo momento e allora se diciamo che spazio e tempo sono queste due cose nel calcio allora dobbiamo secondo me comprendere anche che cosa farne nel calcio Ecco, io non credo, eh, qua mi spiace dirlo così, che si possa allenare spazio e tempo, che si possa dominare spazio e tempo come, com, come diceva Chavi, insomma eh, al massimo eh, mi, dirà che, mi dirà che sbaglio e verrà con noi i nostri microfoni, ma l'idea è invece che l'allenatore riesca a comprendere da che cosa dipendano spazio e tempo cioè cosa eventualmente limita spazio e tempo e cosa invece estende spazio e tempo nelle varie situazioni del gioco del calcio e allora per far questo dobbiamo capire, comprendere quali sono le variabili che influiscono direttamente su spazio e su tempo quando parliamo di spazio è evidente che dobbiamo fare riferimento a un contesto geografico e territoriale chiuso insomma, esiste il concetto di spazio esiste l'estensione eh, della variabile spazio o la contrazione della variabile spazio cioè eh, il fatto che si ha più o meno eh, spazio da gestire nel momento in cui c'è un campo delimitato no? sembra banale ma a volte nel processo di allenamento in alcune esercitazioni non si prende in considerazione questa cosa quindi si pensa che si sta lavorando su spazio e tempo solo perché si sta andando da un cinesino all'altro o in una direzione con magari una distanza più o meno diversa più o meno lunga in realtà però quello non è il concetto di spazio che viene poi gestito dai nostri giocatori e quindi dobbiamo anche fare riferimento a quello che è l'orientamento del campo nel momento in cui abbiamo una delimitazione del campo se non esiste orientamento il concetto di spazio va un po' a a perdersi perché è evidente che si ha più o meno spazio da gestire più o meno spazio da controllare a seconda di dove si è nel campo in determinati istanti per ipotesi immaginate che siamo più vicini alla porta avversaria ecco probabilmente abbiamo meno spazio in avanti da gestire un po più spazio dietro quindi cambierà come noi ci comportiamo cambierà quello che noi, tesi come calciatori, dobbiamo osservare le informazioni che dobbiamo prendere e le scelte che dobbiamo effettuare. Però è anche vero che c'è una variabile importantissima che rivedremo anche nel concetto di tempo, che è l'avversario, la pressione. Se l'avversario è lontano o vicino rispetto a noi, cambia totalmente lo spazio che abbiamo. E quindi dobbiamo stare attenti a come gestire la presenza dell'avversario in quantità, in numero, in in densità dell'avversario affinché si possa allenare la gestione dello spazio per i nostri giocatori durante l'allenamento. Gestione che poi, in qualche modo, eh, li abiliterà a prendere delle scelte efficaci e utili al contesto di partita. Però la pressione l'avversario in realtà non influisce solo sullo spazio sulla variabilità dello spazio ma influisce anche sulla variabilità del tempo Si ha più o meno tempo a seconda che l'avversario sia più o meno vicino rispetto a noi insomma le variabili di delimitazioni di campo orientamento e pressione avversaria abilitano al variare di spazio e tempo quindi allenare spazio e tempo vuol dire considerare che esiste un campo, che ne abbiamo dato un orientamento, che esiste un avversario che in qualche modo cerca di toglierci la palla, cerca di costringerci a giocare negli degli spazi, cerca di orientarci ad andare in determinati spazi per poi andare a conquistare palla o metterci in difficoltà insomma, per, fare, eh, per sfruttare qualcosa che strategicamente ha senso appunto per l'avversario insomma non basta dire che stiamo facendo un'esercitazione per allenare lo spazio e tempo solo perché c'è una palla che va con una certa velocità o in un determinato spazio o in una determinata direzione se vogliamo comprendere che cos'è e come eh, si estendono e si contraggono i concetti le variabili di spazio e tempo dobbiamo comprendere chi controlla e governa in qualche modo spazio e tempo nel calcio È evidente che quindi bisogna escludere tutte quelle esercitazioni che non hanno una componente di avversario. Se non teniamo in considerazione questa cosa, è ingiustificabile dire che stiamo allenando tempo e spazio. Assolutamente non è così. Assolutamente no. Magari potrebbe aver senso per qualche altro obiettivo. Prendiamo l'11 contro 0. L'11 contro 0 è evidente che non allena come vengono gestiti tempo e spazio per i nostri giocatori ma magari ha senso perché si allena il modo in cui comunicano i nostri giocatori pensate a quando si deve effettuare un passaggio un movimento e un altro giocatore deve comprendere il linguaggio non verbale del proprio compagno ecco in quel momento si sta allenando in qualche modo la comunicazione ma non si sta certo allenando il trovare i tempi adeguati per andare a sviluppare una manovra offensiva perché i tempi si trovano solo Nel momento in cui c'è un avversario che te li toglie quei tempi, che ti costringe ad agire in quei tempi. E qui, secondo me, tocchiamo un argomento interessantissimo e che deve essere ben inciso nella testa di noi allenatori. Che è il fatto che tempi e spazi vengono gestiti e in qualche modo, tra virgolette, usati per effettuare delle scelte solo nel momento in cui si è nel gioco, nella partita. Perché non ha senso pensare che si possa allenare uno schema predefinito, un'idea di sviluppo eh, offensivo o difensivo predefinito con quei determinati spazi e con quei determinati tempi per poi farlo ripetere in partita. Perché in partita l'avversario fa qualcos'altro. È evidente. Poi magari è una cosa diversa se quegli schemi o se quegli sviluppi offensivi e difensivi vogliono essere allenati come idea da ricercare e allora... In questo momento se stiamo allenando un'idea da ricercare stiamo allenando una tattica per principio in qualche modo, ma non stiamo allenando una tattica applicata. Il concetto di tattica applicata assume significato solo nel momento della partita stessa, perché i tempi cambiano totalmente, in realtà anche gli spazi a seconda appunto di in che campo ci troviamo, in che posizione di campo ci stiamo trovando o ci costringe ad essere l'avversario insomma sarebbe un paradosso pensare che noi allenatori possiamo predisporre il maggior numero di tattiche possibili per poi farle arrivare nella testa come memoria dei nostri giocatori in modo tale che loro le usino nella partita potremmo dare le più sofisticate idee le migliori soluzioni a livello tattico dal punto di vista almeno ideale ma poi il tutto si rivelerà inutile se non sappiamo fare in modo di supportare le decisioni e le scelte i nostri giocatori prendono nel momento in cui si trovano in quella specifica situazione e questa è una capacità che noi allenatori dobbiamo allenare noi non dobbiamo pensare che serve correre muoversi creare spazi o occupare spazi in determinate modalità dobbiamo pensare piuttosto a cosa serve al nostro giocatore per far sì che eh, quel modo di correre, quel modo di muoversi, quel modo di creare spazio, di occupare spazi possa essere utile come idea comunicativa ai nostri giocatori in modo tale che tutti attuino delle scelte utili per arrivare a quel micro obiettivo, no? a quel modo di occupare lo spazio, a quel modo di creare quello spazio. Insomma, dare degli strumenti affinché risolvano soluzioni piuttosto che dargli le soluzioni ma non perché non si vuole aiutare il giocatore ma perché a volte dare delle soluzioni eh, costringe poi il giocatore a dover pensare esattamente in quel modo in quel modo eh, che tu allenatore hai predisposto e lui non riuscirà ad adattare eh, quello che vive le informazioni che sta percependo al contesto in cui si trova nella partita del sabato nella partita della domenica è esattamente questo che si intende per tattica applicata cioè tutte quelle decisioni quei mutamenti alla tattica all'idea di principio che si eseguono in conseguenza a ciò che succede durante la partita come cambi di marcatura, cambi di posizioni dei giocatori, eh, il fatto che si ricerchi o si abbandoni un determinato spazio, il fatto che si sviluppi il gioco eh, da una parte piuttosto che in un'altra, il fatto che si accentui o diminuisca il pressing al di là di quello che è stato preimpostato in qualche modo o preaccordato con la propria squadra. E tutte queste decisioni si prendono durante la partita al fine... Di ottenere che cosa? Il risultato. Di ottenere quella vittoria, che, o quel pareggio, insomma, un risultato sicuramente positivo. Che in quel momento è l'unica idea, l'unico obiettivo vero, l'unica finalità che il giocatore ha in testa. E, e quindi le cause del, di un comportamento diverso da quello che noi possiamo prevedere o avremmo potuto prevedere sono molteplici il fatto che si è stanchi il fatto che il risultato è da difendere piuttosto che da ribaltare il fatto che la condizione di forma non è magari così ottima il fatto che ci siano delle marcature errate quindi si prendono delle delle decisioni per contrastare eventuali problemi che possono nascere sono veramente tantissime cioè potremmo stare qui giorni ad elencarle e non finiremo mai di trovarne di nuove Tutto questo per dire che in realtà il concetto di tattica applicata ci fa rendere conto di come le cose possano cambiare rispetto a quelle che noi eh, pensavamo potessero essere. Ed è evidente che ciò che cambia sono eh, gli utilizzi in qualche modo di spazio e tempo per il giocatore nel momento in cui si trova a dover decidere. E allora l'invito, l'idea è che noi allenatori diventiamo bravi a comprendere, a riformulare il concetto di che eh, in questi anni si è, secondo me, falsamente propagato di spazio e tempo. Spazio e tempo non sono dei fenomeni o delle variabili così importanti da gestire, non c'è neanche modo, volendo, di poterle gestire. Si può solo tenere in considerazione spazio e tempo per comprendere che cosa le governa e per comprendere quali possono essere spazi ideali ad effettuare determinate decisioni, determinate scelte, spazi non ideali ad effettuare le stesse scelte e lo stessa cosa per i tempi, cioè si può comprendere quali siano tempi buoni per fare una determinata scelta e tempi non buoni per non fare quella determinata scelta e si può evidentemente parlare con i giocatori di questa cosa, no? si può parlare di quando si è effettuata una scelta, si può parlare del dove si, si è voluto fare un passaggio o del dove si è voluto condurre, però senza pensare, secondo me, secondo noi di Cambi di Campo, che queste siano delle variabili così importanti che in qualche modo debbano essere prese come guida risolutiva per l'allenatore di calcio, questa è una cosa a cui teniamo molto. Noi ovviamente speriamo di aver dato un'idea un po' diversa, perché alla fine è un obiettivo che abbiamo sempre in ogni episodio, quello di aver scatenato qualcosa di eh, di nuovo all'interno di coloro che ci stanno ascoltando. Vi salutiamo e ci sentiamo giovedì prossimo. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.